0: R.C.F.
1: Bonjour à toutes et à tous. Dans deux jours, nous fêterons Noël, une fête désormais universelle fêtée dans le monde entier, devenue au cours du XXe siècle la fête la plus commerciale qui soit. Une question qui se pose, que serait l'économie mondiale sans les fêtes de Noël Cette année, on annonce que chaque Français va dépenser près de 571 euros pour que ce temps privilégié puisse être le plus beau. Selon des statistiques, durant cette période, les Français dépenseront 20 à 30% de plus que les autres mois de l'année. Et selon cette même étude récente, ça avoisinerait à peu près 19 milliards de dépenses effectuées durant cette période. Mais quel sens mettons-nous derrière cette fête, particulièrement dans une France qui se laïcise Avez-vous remarqué que dans nombre de spots publicitaires, on ne vous souhaite plus Joyeux Noël, mais de joyeuses fêtes Une dérive qui émane, pour une part, du lobbying des libres penseurs de la fin du 19e et du 20e siècle. Et oui, déjà, les députés socialistes Marcel Samba et le polytechnicien Jean Cotreau furent d'ailleurs très actifs en la matière, puisque pour eux, il était impérieux de se réapproprier cette manifestation qu'ils considéraient d'abord comme d'ordre culturel. Pour cela, un argumentaire était simple, Noël est historiquement une fête païenne, elle a été volée par les chrétiens, il faut donc la laïciser. Alors en effet, l'argumentaire est simple, voire peut-être même un peu simpliste, mais qui fait son effet car on sait que les choses les plus simples s'ancrent dans les esprits. Peut-on parler de voler, je ne sais pas, d'interpréter différemment Plus certainement, car c'est la christianisation de ce solstice d'hiver qui a fait de cette fête un temps de rassemblement, de paix. Et sans cette christianisation tant décriée, cette magie de Noël existerait-elle Certes, aujourd'hui, on ne sait plus pourquoi on se réunit, mais ce soir-là, toutes les églises sont pleines. Beaucoup de familles se réunissent. On pense aux autres en se mettant au service des plus pauvres ou simplement en achetant un cadeau pour faire plaisir. Le temps d'une soirée, les conflits disparaissent ou non au nom de cette fête, on voit parfois quelques trêves dans les conflits. Bref, une fête dont beaucoup oublient qu'elle marque pour les chrétiens du monde entier la naissance du Christ, mais dont beaucoup vivent le sens profond de la venue du Sauveur sur la Terre. Ce qui me permet d'affirmer avec joie que s'il y a malheureusement de moins en moins de chrétiens non pratiquants, il y a peut-être de plus en plus de pratiquants non chrétiens. Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà très très heureux de vous retrouver en ce lundi 23 décembre en cette veille de la trêve de Noël pour ce quasi dernier écho des solutions de l'année 2019 nous nous retrouverons bien évidemment le 30 décembre prochain avec nos amis journalistes pour un dernier presse club de l'année ce sera peut-être le temps de faire le bilan et pour préparer cette fête du 24 et du 25 décembre et eh bien je vous propose cette semaine d'aller faire un petit tour pour vivre un Noël made in France voilà durant cette émission on parlera d'économie du fabriqué en France on parlera aussi de ce secteur qui évolue de plus en plus et dont beaucoup de jeunes entrepreneurs se saisissent et puis bien évidemment ils sont nombreux autour de cette table, on vous les présentera d'ici quelques instants. il y a quelques entreprises euh, françaises, j'ai du mal aujourd'hui, c'est normal, c'est la veille des fêtes qui fabriquent en France, qui développent en France et qui je l'espère se développent aussi à l'international et qui peut-être vous donneront quelques bonnes idées de cadeaux. Bien évidemment on retrouvera aussi Flavie Depré et Maxime Dupont, nos chroniqueurs experts, mais on commence tout de suite avec notre invité écho de cette semaine, il s'agit de Yann le Gall. Il est directeur général adjoint du groupe Rocher, un groupe qui vient de voter et de décider de devenir une entreprise à mission. On va en savoir plus d'ici quelques instants. L'invité éco, Patrick Longchamp. Voilà, on se retrouve avec notre invité écho de cette semaine, Yann-Étienne Le Gall. Vous êtes directeur général adjoint euh, ressources humaines et communication euh, du groupe Rocher. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors On le rappelle pour nos auditeurs, hein, le groupe Rocher, c'est le groupe qui, euh, qui regroupe plusieurs marques, une dizaine de marques, dont le groupe Yves Rocher, le docteur Rico, c'est ça si je ne me trompe pas Petit bateau aussi
2: oui, c'est un groupe de dix marques, donc groupe Rocher, hein, mais la marque Yves Rocher est la marque éponyme de son fondateur, hein, Monsieur Yves Rocher. Au-delà de ça, vous avez Petit Bateau, effectivement, Stanome, Dr. Pierrico, Daniel Jouvent, Arbonne, qui est une marque américaine, Sabonne, Flormar qui sont des marques plus, plus, plus éloignées de, de, de la France donc euh, vraiment un, 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 un ensemble de marques euh, euh, familiales puisque le groupe est familial, hein, 100% non coté 18 000 collaborateurs et un peu plus de 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires
1: Alors je le disais, il y, a, il y a trois semaines de cela, le, le groupe Rocher euh, s'est distingué en décidant de devenir une entreprise à mission, c'est le premier groupe international à, à, faire, à faire cette, cette démarche pourquoi avoir fait ce choix Ce choix qui, je le rappelle pour les auditeurs, est un choix qui émane de la loi Pacte hein, qui permet aujourd'hui aux entreprises de se doter d'une raison d'être et d'une mission. Pourquoi avoir fait ce choix
2: Alors effectivement, la loi Pacte donc, du 22 mai 2019 elle est venue pour nous comme un peu un aboutissement de notre réflexion, une réflexion qu'on a menée depuis déjà depuis plus d'un an avant, avant, avant ça. Et elle, je dirais même qu'elle nous permet de régulariser un état de, de fait, une culture d'entreprise depuis 60 ans. Puisque Yves Rocher a fondé son entreprise à Lagacilli, en Bretagne, hein, dans le Morbihan, euh, il y a 60 ans exactement. Et de, on est tellement engagé depuis toujours... Euh, dans euh, le respect de l'environnement, de la biodiversité. Euh, le, 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 on a des actions depuis longtemps sur euh, le fait de planter des arbres à travers mm -hmm. la fondation Yves Rocher, euh, euh, le, le pilier social également de l'entreprise sociétale. Hein, M. Rocher il était maire de son village, il a lutté contre l'exode rural. Euh, dans les années 60 en Bretagne, il a lutté contre euh, euh, le remembrement des terres agricoles, qu'on est très vite, très donc, vite engagé sur, donc sur une, la Donc ouais. tout ça, tout ça nous nous, nous permettait vraiment de de régulariser pratiquement notre situation vis-à-vis -vis de, de la nature mmh. et, de, et de saisir cet engagement pour en faire un vrai engagement d'entreprise.
1: Mmh. C'était donc c'était donc finalement une, une évidence pour le, le groupe que de, de s'orienter vers vers cette décision qui a été prise. Alors justement quand on prend une décision comme comme celle-ci et on, on verra après quelle est la raison d'être hein, du, du groupe Rocher, on va bien sûr en parler. Euh, comment comment ça se prépare Est-ce qu'il euh, y a un travail qui doit être fait, je suppose, en amont Comment on, comment on oriente finalement à un moment donné, et on acte cette décision et comment elle se prépare
2: On a, on a beaucoup travaillé avec bien sûr le COMEX du groupe, hein. euh, c'est évident, mais on a aussi fait réfléchir à un groupe de jeunes, de jeunes cadres de l'entreprise, à la fois en France, où on a quand même beaucoup d'activités. Hein. Vous l'avez dit, on est producteur, on produit en France, que ce soit pour Yves Rocher hein, en Bretagne. Petit bateau à trois, euh, mais aussi aux US puisqu'on a on a une, cette entreprise américaine qui est californienne. où Les consciences sont quand même très très éveillées aussi sur euh, les, les, les problématiques de l'environnement. Qu'on a fait travailler des, des jeunes au potentiel euh, sur ces questions-là euh, pour donner véritablement. Euh, des conseils euh, euh, au, au, au comité euh, Exécutif. Au, au comex de l'entreprise. Et en fait, ce qui a été formidable, c'est qu'on s'est retrouvé sur véritablement ce qu'on appelle aujourd'hui la RSE, hein, un peu vulgairement, mais pour essayer de, de, de reprendre une longueur d'avant d'aller plus loin dans l'affirmation, effectivement, de nos valeurs d'entreprise. Euh, et, et, et en fait, ce travail en commun mmh. a été vraiment la, le... le, le, le je dirais vraiment la, la manière idéale pour préparer euh, cette décision forte de d'embrasser vraiment euh, cette loi Pacte avec une raison d'être hein, on, on en parlait pratiquement qui est le, la reconnexion des, 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 des gens avec la nature Alors justement, justement
1: qu sont, quelle, est, quelle est cette raison d'être, quels sont les grands éléments constitutifs de, de ouais. cette mission dont, dont vous vous êtes doté dans les statuts de votre entreprise
2: alors, on est un groupe international, c'est « Reconnect People to Nature », ce qui veut dire, effectivement, reconnecter les hommes et les femmes à la nature. C'est-à-dire hein, qu'on croit vraiment, euh, c'est très fort chez nous, et ça, ça, va, ça va chercher, effectivement, dans la constitution de Rocher lui-même, dans la manière dont il a, euh, il a eu envie de créer son entreprise, puisqu'il faut savoir que... Euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a perdu son papa très jeune, à 14 ans. Il a vécu deux ans dans les bois. Euh, euh, il, vit, il dormait pas dans les bois, mais il, il y passait le plus clair de son temps. Euh, et, il a, et la nature, après cette, cette cette, cet événement si difficile pour lui, euh, lui a permis de revenir à la vie, j'ai envie de dire. Mmh. Euh, véritablement, de, de, de le consoler, de lui redonner euh, envie, envie de croire, etc. Et... Cet impact positif de la nature, pour nous, c'est le fondement de notre entreprise. Impact positif de la nature sur notre bien-être. Lorsqu'on est connecté à la nature, eh ben, on contribue à la construction d'un monde qui est plus engagé mmh. envers les autres et envers l'environnement. Donc c'est vraiment notre mission depuis notre création, hein, de reconnecter les femmes et les hommes à la nature. Et c'est pour ça qu'on a... Euh, on s'est défini cette mission alors, pour l'ensemble de notre groupe.
1: Alors, avec plusieurs sous-axes hein, qui sont aussi de, de promouvoir le lien entre donc ce que vous disiez, entre la communauté nature, mais aussi en agir en faveur de la biodiversité, faire de votre oui. lieu euh, du siège, hein, de faire de la GACI l'emblème d'un écosystème vertueux, mais aussi offrir oui. à, des expériences de bien-être grâce aux bienfaits de la nature. Bref, on l'a bien compris, c'est la nature qui est au cœur. Comment, euh, dans une entreprise internationale comme la vôtre, hein, vous, vous l'avez dit au début de notre entretien, 18 000 collaborateurs à travers le monde une raison d'être telle que celle-ci euh, peut être inculturée dans chacune des cultures, des entités à travers le monde
2: Alors on, on a plusieurs marques, c'est vrai, mais elles, ont toutes, euh, elles sont toutes alors à des degrés divers, mais proches d'un cœur vert. Hein, euh... On a évidemment la marque Yves Rocher qui est un peu le fer de lance. Mais quand on est chez Petit Bateau, qu'on travaille sur du coton bio en ce moment, euh, avec des gammes, qu'on a un impact social fort euh, en France, qu'on travaille sur la qualité euh, de la matière, du coton. Euh, quand on est chez Arbonne, qui est une marque américaine basée sur... Euh, à la fois la cosmétique, mais aussi les compléments alimentaires qui doivent être « green and clean ». Comme ils disent là-bas, on est, on est tous, je dirais les uns les autres, animés par, par cette volonté d'être le plus proche possible hein, oui. de la nature. Donc c'est assez naturel chez nous, si je puis dire, de, de développer cette mission et cette raison d'être globalement à l'international. Euh, on sait que ça va prendre du temps. On se donne dix ans dans nos plans d'action, très clairement, là. on se donne dix ans dans nos grands objectifs pour que l'ensemble de nos marques soit véritablement au niveau où nous, on souhaite
1: être. Au niveau de, de votre entreprise. Alors, pour terminer, ouais. dernière question, qu'est-ce qui va changer aujourd'hui dans, dans le groupe avec ce, ce choix qui a été fait Quelle complémentarité peut-être avec votre fondation, avec une politique RSE Groupe
2: Rien ne va changer, on va véritablement aller plus loin, aller plus vite, aller plus fort. C'est-à-dire que euh, on a déjà, je vous donne un exemple, on a déjà planté 100 millions d'arbres à travers la fondation Eugrochet, qui est maintenant reconnue d'utilité publique, ben, on va accélérer hein, 100 millions, c'est en 2020, en hein, 8 mm -hmm. ans on a fait ça, on va aller plus vite pour euh, planter euh, de 200 millions d'arbres effectivement euh, en 2030. On va faire en sorte que euh, nos sites bretons qui sont refuge biodiversité aujourd'hui avec la LPO, la Ligue de protection des, des oiseaux, eh bien, ce soit l'ensemble de nos sites dans, dans le monde qui mmh. soit, euh, qui est, ils n'ont pas tous la LPO, mais qui est l'équivalent, c'est-à-dire un plan de gestion de biodiversité pour 100% des sites de notre groupe. Mmh. Vous voyez Donc on va euh, aller plus loin dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de nos
3: sites.
1: Déjà et tout, ça, et tout le, ça parce 30%. que la loi Pacte, en l'introduisant euh, oui. comme une entreprise à mission, permet en fait de flécher euh, dans les finances du groupe une part des bénéfices vers ces actions-là. C'est ça, ça la, la vraie nouveauté de la loi Pacte
2: Oui, c'est surtout que ça donne un cadre et elle, elle, est, euh, elle est contraignante. C'est-à-dire qu'il y, y a un comité de mission qui est distinct, qui n'existait pas avant, qui est composé d'internes et d'externes, mm -hmm. euh, qui est vraiment un organe tiers, qui est indépendant et qui doit contrôler l'exécution des objectifs qu'on s'est donnés, hein, mmh. en termes de RSE, et euh, qui est capable de dire au président, en l'occurrence Brice Rocher, hein, le petit-fils du fondateur, bah « Là, vous n'êtes pas dans les clous, vous n'allez pas aussi vite, mmh. euh, assez vite. » Donc c'est là où, euh, effectivement, on se met dans la seringue, hein, clairement, avec euh, cette, euh, cette entreprise à mission. On le fait volontairement, avec beaucoup de, 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 de gaieté, si je puis dire, mais euh, euh, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que ça va plus loin... Hein, que juste d'émettre de, de, une raison d'être. Là, elle est dans nos statuts et euh, elle est euh, elle est contraignante.
1: Merci beaucoup yann Etienne Le d'avoir été notre invité éco de cette semaine. Je vous souhaite de très très belles fêtes de Noël justement euh, et en famille bien évidemment. Et nous, on se retrouve tout de suite après cette virgule avec ceux qui trépignent d'impatience. Il s'agit de Flavie Depré et de Maxime Dupont, nos deux experts de cette semaine.
4: L'actu des solutions avec Care News, le média de l'intérêt général, Flavie Depré. Alors, voilà, on retrouve
1: Flavie Depré et Maxime Dupont, ils sont là, on n'est plus qu'à un dodo du Père Noël. C'est formidable,
4: hein, Flavie, vous avez fait votre liste et tout et tout, ça y est, tout est prêt euh, bah justement, par liste <rire> j'ai un souhait dans la série souhait. de mes humeurs. Alors, qu'est-ce que vous voulez Je euh... ne veux pas de cadeaux zéro déchet. <rire> <rire> je n'en peux plus. En fait, Vous ne voulez pas le jean euh... Si, si, non, mais je... des, en, cadeaux, en des cadeaux raisonnés, etc. Mais en fait, j'ai constaté au mois de novembre, <rire> au mois de décembre, qu'il y a une espèce d'ampleur dans les post-sponsorisé dans les cadeaux en plus moi comme je bosse dans le SS j'imagine que tout le monde se sent obligé de m'offrir des ponchos en chambre <rire> des choses comme ça et du coup je dis je ne veux plus de pochons euh, de tote bag euh, de boîtes à l'infini aussi euh... vous refusez taux tote bag maintenant non puis il y, y a aussi du, du faux euh, zéro déchet mais j'ai constaté un espèce d'élan euh, euh, j'ai 15 000 savons dans une emballée etc donc voilà je passe un message personnel à tous ceux qui m'entourent arrêtez de m'offrir des thermos c'est des trucs zéro déchet je, je suis Seul. Ça remplit la poubelle. Euh, ouais, <rire> non, mais voilà, c'est gentil, mais en fait, ça devient un peu surabusif et un peu bizarre. Voilà. Alors, qu'est-ce
1: que vous, mais, par... mais pour... en,
4: en par contre, vous allez nous donner quelques bons conseils pour en offrir à d'autres. Oui mais alors si Non en fait Je voulais rappeler Deux trois petites choses De Noël euh, Déjà c'est bientôt La fin de l'année fiscale Du coup il est temps De faire un don Si euh, une ASSO Ne vous a pas déjà appelé voire sans euh, N'hésitez pas
1: Oui alors je rappelle Que RCF euh, euh, Prend aussi <rire> les dons Pendant que j'y suis on, on, y, on y est au passage C'est une, une association à laquelle vous pouvez faire euh, Des dons Jusqu'au 31 décembre alors, ou, et, et, offrir ou, dons, taux de ou offrir des tote de bags. Ou euh,
4: offrir des Après je voulais Vous rappeler l'action Enfin il y a des gens Qui sont seuls à Noël Il y a des oui. gens Qui sont seuls dans la rue Il fait froid Et donc vous rappelez l'action de quelques assauts comme comme entourage comme le carillon que vous pouvez faire des maraudes vous pouvez aller distribuer des, des repas de Noël et ensuite dans les idées de cadeaux de dernière minute euh, qui, que que je ne vais pas vous jeter à la figure si vous me les offrez <rire> donc ça c'est euh, la liste de Flavie oui, voilà j'avais vraiment bien aimé moi l'expérience du resto dans le noir oui. Euh, qui est un réseau bah, entièrement dans le noir et qui sensibilise au handicap euh, visuel. visuel. J'avais trouvé que c'était vraiment une super idée de cadeau mmh. et je crois qu'ils font aussi des ateliers de gras. De, non. De, de vin ah, de, heures, pardon. et de, de parfum. Pourquoi faire du fou Je sais gras pas de parce
1: que quand on parle d'atelier à Noël On parle toujours d'atelier foie gras
4: Et après il y a une marque que j'aime bien Qui s'appelle les chaussettes orphelines Il y a une asso derrière ah oui. et ils font plein de choses Hyper chouettes avec mmh. du l'urex Très sympa euh, Et ensuite il y a une marque foufou dont j'ai déjà parlé C'est Oden C'est vraiment mmh. une belle entreprise et c'est des huiles il euh, y a du démaquillant donc il euh, y a des huiles pour le corps et pour le visage et c'est euh, fait en France avec, euh, avec des les coques produits, des machins et des euh, produits
1: français plutôt des produits français, dans, dans, français, des, dans des circuits courts fait, etc, etc, et voilà. etc
4: et du coup ça c'était un peu mes petits euh, chouchous coup... ouais Doudou, non c'est pas tellement des chouchous euh... mais c'est vraiment les choses où je me dis ça peut être offert à tout le monde et c'est des chouettes euh, cadeaux mmh. et après en parlant de cadeaux je voulais juste euh, dire un petit mot il y a une initiative qui s'appelle le Don Cadeau qui a été lancée mais il est peut-être un petit peu tard parce que ça a dû être fait au mois de décembre mais maintenant il y a des entreprises et c'est euh, Opening et Coméon qui ont, qui ont monté ça qui ont décidé que d'offrir à leurs collaborateurs un don à une association voilà, donc ça, c'était le côté corporate, mais là, vu qu'on est en vacances, c'est sûr que c'est un peu. Je vais, dire, je peu vais tard. dire
1: à ma concierge, je voulais vous donner un petit billet pour le nouvel an, mais je l'ai donné à une association. Merci beaucoup. <rire> Merci beaucoup, Flavie. Et on continue avec Maxime Dupont et sa chronique expert. Oui, on est dans la joie, c'est la joie de Noël, c'est pour ça. Allez, on rit un petit peu. Maxime Dupont et sa chronique expert. L'écho des solutions, les experts. Voilà on retrouve tout de suite Maxime, bonjour Maxime
5: Bonjour Patrick
1: Alors ça vous a donné plein d'idées là, cette, euh, de, de cadeaux de Noël là pour les, les jours qui viennent
5: Alors justement je me suis dit que grâce à ma chronique j'allais vous épargner <rire> la lecture d'un livre de management Qui est vraiment quelque chose qu'on ne veut pas recevoir comme cadeau de Noël
1: Oui c'est ça, vous avez bien raison, pour deux raisons Parce que soit on considère qu'on est mauvais manager, euh, soit c'est que quelqu'un vous veut du mal Alors aujourd'hui Maxime, troisième, pardon, quatrième petite chronique management Vous continuez à nous présenter des outils simples pour euh, manager aujourd'hui
5: Oui Patrick, nous Continuons à explorer les leviers actionnés pour viser et l'épanouissement et la performance des membres de votre équipe. Et nous allons aujourd'hui parler des leviers d'engagement, c'est-à-dire des leviers qui expliquent que chacun se sente concerné, impliqué à sa juste place dans une organisation à donner le meilleur de soi en toute bonne volonté. Alors pour cela, j'imagine que vous allez nous parler d'un outil en particulier. Quel est-il C'est est un outil classique créé par le fameux institut Gallup qui a isolé parmi des centaines de facteurs les douze qui sont le plus prédictifs de l'engagement des collaborateurs dans leur activité professionnelle. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces douze leviers sont faciles à actionner une fois qu'on les connaît. L'effort sera dans ce cas-ci plutôt à produire au moment de l'exploration de ces leviers pour chacun des membres de l'équipe.
1: Alors, un conseil à donner aux managers pour fournir cet effort
5: Oui, tout simple, celui de jouer la transparence en demandant à chacun de se positionner sur ces leviers. Alors, très bien. Alors, qu que quels sont ces leviers 12, ça va faire un peu de listing, mais il faut y passer. Oui, on y va. Je prends ma respiration. <rire> Je sais ce qui est attendu de moi dans mon travail. J'ai l'équipement et les outils qu'il me faut pour bien faire mon travail. J'ai l'occasion de faire ce que je fais le mieux tous les jours. Dans les sept derniers jours, j'ai été reconnu pour la qualité de mon travail. Mon manager ou quelqu'un d'autre semble s'intéresser à moi en tant que personne. Quelqu'un au travail me soutient dans mon développement. Mon opinion semble compter. La mission de mon entreprise me fait ressentir que mon travail est important. Mes pairs sont engagés pour faire un travail de qualité. J'ai un ou une meilleure amie au bureau. Dans les six derniers mois, quelqu'un m'a parlé de mes progrès. Et enfin, lors de la dernière année, j'ai eu l'occasion d'apprendre et de grandir.
1: Alors, donc, une liste de 12 leviers qui couvre un périmètre finalement assez large.
5: Oui, vous l'avez vu, il y a question de responsabilité, de relations humaines, de développement, de mission même. Et la beauté du modèle est que chaque membre d'une équipe peut facilement se positionner sur chacun de ces leviers. En en prenant connaissance, le manager pourra continuer à lire encore plus facilement le petit mode d'emploi de chaque personne de son équipe.
1: Alors, pouvez-vous nous donner quelques exemples, s'il vous plaît
5: Bien sûr, la personne pour qui le cadre de travail est fondamental appréciera que le manager prenne le temps d'exprimer, de rappeler ce que nous avions appelé le contrat et les règles du jeu. Celle pour qui exister en tant que personne est primordial appréciera les moments d'échange plus personnels. Celle qui valorise la reconnaissance de son management sera preneuse de feedback régulier. Celle qui se nourrit des apprentissages sera donnée le meilleur d'elle-même dès lors qu'elle se sentira formée régulièrement, etc., etc. Alors bien sûr, le manager ne peut pas tout, mais il peut beaucoup. Et s'il sait quels sont les deux ou trois leviers d'engagement prioritaire à actionner, il s'assurera que ce que nous avons établi comme le graal d'un bon management sera effectif, l'épanouissement et la performance.
1: Merci beaucoup. Alors, il n'y a plus qu'à, Maxime.
5: Oui, tout à fait, Patrick. C'est déjà la quatrième petite chronique de management. Et comme vous êtes assidu, vous êtes le, sur le chemin de devenir un des managers les plus remarquables qui soient, qui n'aura même pas besoin de lire... Un cadeau de Noël en livre de... Eh bien
1: encore, merci beaucoup Maxime, bonne fête de Noël à vous tous. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour une prochaine série de chroniques. Allez, à bientôt. Nous, on continue, on ouvre notre dossier de cette semaine dans l'éco des solutions. RCF, l'éco des solutions. Et voilà. Merci à nos deux experts toujours aussi joyeux. Donc, vous l'avez compris, hein, Flavie ne veut pas de tote bag en chanvre recyclée. Voilà. Il est temps donc d'ouvrir notre dossier de cette semaine spécial made in France avec tous nos invités. Ils sont nombreux et passionnés et devront donc faire un esprit de synthèse tout en échangeant les uns avec les autres. Je vous les présente dans l'ordre. Alors, au téléphone, depuis Toulouse et depuis les studios de nos amis de Radio Présence euh, Toulouse, nous avons Gabriel Coltis, professeur en sciences économiques à l'université de Toulouse. Bonjour Gabriel Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous euh, J'aurais dû commencer par elle Parce qu'elle est la seule représentante féminine De cette émission Fabienne Delahaye Bonjour Fabienne Bonjour Vous êtes fondatrice du Mif Expo Le Mif Expo c'est le salon du Made in France On en a beaucoup vu et entendu parler dans les médias À vos côtés Laurent Collat Vous êtes dirigeant de la société Eno Une plancha Made in France On en parlera un petit peu pendant Bonjour. cette émission Puis juste en face de vous Philippe Pugeot Fondateur de Cave Easy euh, La cave à vin connectée Et qui vous permet de vous rendre de la vie facile dans le vieillissement et le choix de vos vins à boire sur les tables de Noël c'est bien ça Philippe hein à <rire> Bonjour à vous Bonjour. merci beaucoup d'être avec nous. Alors on va commencer directement parce que le temps imparti nous est court et j'aimerais qu'on puisse parler des deux des euh, des deux des deux entrepreneurs qui sont avec nous mais aussi parler d'économie et puis parler du MIF. Alors je vais commencer avec vous Gabriel Coltis le Made in France c'est un effet, la première question c'est est-ce que c'est un effet de mode, est-ce que ça va passer ou est-ce que c'est quelque chose qui va avoir une tendance à se pérenniser dans notre Économie française oh,
6: C'est un, un enjeu absolument déterminant parce que euh, quand on, on pense au commerce extérieur de la France, à la compétitivité, on pense euh, généralement uniquement aux exportations et on se soucie euh, relativement peu des importations. Or, euh, l'élément qui est euh, souvent méconnu, c'est précisément la très grande dépendance de la France à l'égard de ses importations. Alors, pour ceux qui connaissent un peu l'industrie, euh, il y a une dépendance historique par rapport
0: à la Aux importations
6: Voilà, par, aux informations, par rapport au matériel, aux, aux machines-outils. Euh, bon. Mais ce qu'on sait peut-être moins bien, c'est à quel point, nous consommateurs, eh bien, nous, nous consommons euh, des, des produits qui sont importés, puisque euh, aujourd'hui, eh les, les consommateurs français euh, consomment, euh, s'agissant de biens durables, de biens industriels durables, à peu près les, les deux tiers de produits qui sont euh, non, plus, mais, non pas made in France ou non plus made in France, mais qui sont importés. Donc là, il y a un enjeu absolument majeur, c'est de reconquérir oui. notre marché intérieur et d'être
1: capable de produire des biens. Euh... Fabienne, oui. vous, voulez, vous voulez réagir vous avez... euh,
7: Bonjour Gabriel, alors Merci je suis bien. complètement d'accord bien sûr avec ce qu'il dit, et puisqu'on euh, est en pleine euh, période de Noël, et eh bien il faut savoir que chaque année, euh, Noël affaiblit un peu plus notre balance commerciale, parce mmh. que 90%, voire 80%, 15, euh, des jouets qu'on achète pour nos enfants sont issus de l'importation mmh.
1: voilà. euh, J'aurais aimé mais euh, on, je ne pourrais pas vous les présenter mais euh, il, y a, il y a des Nantais puisque je suis un peu chevin et Nantais euh, qui ont lancé euh, un, un jouet recyclé euh, en plastique, on en parlait tout à l'heure en antenne avec vous Fabienne euh, mais qui est remarquable, qui est remarquable et, qui, euh, et qui est made in France euh, Gabriel Coltis, justement euh, on parlait donc de, de, de recyclage est-ce que, est -ce que être made in France, c'est euh, acter une consommation durable
6: Oui, alors, je dirais presque par nécessité. Hein, parce que s'il s'agit de, de concurrencer des producteurs chinois ou asiatiques pour faire du, du low cost, évidemment, on n'a absolument aucune chance. Donc, la, la seule façon de promouvoir le Made in France, c'est de le faire avec des produits de qualité, et un élément essentiel de, de qualité, justement, auquel les consommateurs sont très très sensibles aujourd'hui, et ils ont bien raison, c'est la durabilité de leurs produits. Alors, vous dites recyclabilité, moi je suis absolument d'accord avec la recyclabilité, évidemment, et moi je, je raisonne peut-être un peu plus largement en termes de durabilité, encore faut-il être sûr que le, le consommateur eh bien, dispose d'un bien qui est réparable, euh, et pas seulement uniquement recyclable quand on ne peut plus l'utiliser. Et la question de la réparabilité est une question qui se pose dans bien des domaines. Fabienne vient de parler du jouet, mais on pourrait parler de l'automobile et j'en dirai peut-être un mot tout à l'heure. Mmh.
1: Alors justement, euh, Laurent, Philippe, tous les deux, vous êtes entrepreneurs, dirigeants. cette question euh, de l'éco-conception, de la durabilité, de la réparabilité. Est-ce que c'est quelque chose que vous-même, vous avez euh, acté au moment où vous êtes lancé dans votre projet euh, Alors euh, quel... euh, Laurent
3: oui, bien sûr, c'est quelque chose qui est complètement intégré dans, dans la conception de tous nos produits. D'abord, nous, nous avons la chance de pouvoir travailler des produits métallurgiques et les produits métallurgiques par essence sont euh, presque intégralement recyclables. Prenez n'importe quel métaux, l'acier inoxydable, l'acier tout court, le... le... Le je, des pour Alors je, une oui, pour je suis pour fabricant une de, plantes de plantes chats, de plantes chats de en fonte. La fonte oui. est elle-même un matériau issu du recyclage de l'acier. Donc on peut dire qu'on fait des planches de chats à partir de voitures recyclées. Et donc euh, voilà, donc ce sont des matériaux qui, grâce à cette recyclabilité, nous permet aussi d'offrir euh, cette durabilité, y compris dans le recyclage. La durabilité du produit parce qu'il est solide, parce que ce sont des matériaux nobles. Mais également, à terme, si les gens euh, se mettent à jeter, si les petits-enfants de ceux qui achèteront nos planchas chats mais, euh, jettent ces planchas. chats ils pourront toujours on retrouver un, une, une deuxième vie pour faire autre chose, une voiture oui, peut-être Alors
1: à Cavizy, donc c'est une, une cave à vin connectée cette question de l'éco-responsabilité voire même peut-être de la non-obsolescence programmée, c'est quelque chose que vous avez pris en, en compte Philippe Pujot. Oui
8: tout à fait, nous on est dans, une, dans un produit qui a qui une partie électronique qui est connectée avec un téléphone mobile on sait que les technologies en termes de, de connectivité et de mobile évoluent très très vite et donc euh, on s'est attaché à, à faire en sorte dans la conception de pouvoir euh, arriver à avoir un, un objet qui dont une partie, en tout cas, pourra être remplacée au gré de l'évolution des technologies ouais. euh, de connectivité sans avoir besoin de euh, jeter le meuble et d'en racheter comme le, un autre. Un
1: peu comme l'esprit le, du Fairphone, un petit peu, c'est ça Exactement, et exactement. On peut là, la pièce et la, la, la on, on la en, en renvoie un petit bout. Et on, et bout et on garde
8: le, le, le gros de l'objet euh, chez soi qui, lui, contient euh, une technologie qui est conçue pour traverser le temps. Nous, on est dans un domaine de la cave à vin ou alors, quand on parle de temps, Mmh. Euh, là vraiment, quand on commence à se dire qu'on va conserver du vin, on aimerait bien que la cave à vin, elle serve pas juste à conserver du vin si quoi.
1: Fabienne Delahaye c'est quoi euh, vous Vous êtes donc euh, cofondatrice, enfin co pas cofondatrice, vous êtes fondatrice <rire> oui. du Mif Expo le salon euh, du Made in France euh, qui s'est tenu il euh, y, a, y a quelques, quelques semaines euh, à, à Paris. C'est quoi le, le, les envies des consommateurs quand ils viennent au Mif Expo Qu'est-ce qu'ils viennent Ils viennent y chercher au-delà, j'ai envie de dire peut-être de la curiosité. C'est-à-dire mmh. euh, un peu comme on vient au salon de l'agriculture. Euh, Juste par curiosité, mais le, le, le consommateur du Made in France, c'est quoi ces clés d'achat, ces clés d'envie
7: alors on a assez peu de, enfin je vais dire de curieux, si on a beaucoup de curieux pour euh, voir le, euh, constater le, le savoir-faire, la richesse, faire, la richesse du savoir-faire en France, mais 85% des euh, visiteurs sont des consommateurs. Ils achètent justement parce qu'ils sont conscients des enjeux qui se jouent avec le Made in France et ils prennent vraiment date d'une année sur l'autre. J'ai même aujourd'hui des, des demandes d'invitation pour l'année prochaine. Mmh. Euh, ils prennent date parce qu'ils veulent acheter, ils veulent participer à créer de 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 l'emploi, de la croissance, protéger l'environnement et par le par leurs achats, ils savent que c'est une c'est 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 une, une une vraie comment dire une vraie façon en réalité je, je pourrais résumer euh, made in France rime avec croissance. Mmh. Voilà. Euh, le consommateur étant conscient de ces enjeux, et eh bien euh, vient sur le salon pour justement euh, acheter. Et il y a sur le salon tout type de produits. D'ailleurs, l'une des euh, euh, l'un des constats qu'on qu fait, okay. qu'on nous mmh. fait justement, c'est on ne pensait pas qu'il y avait autant de produits, de diversité de produits encore fabriqués en France. Mmh. Donc il y a des des, des <rire> produits de, à tous à tous les prix mmh. et euh, chacun. Euh, en fonction de ses moyens, peut participer à créer de la richesse sur le territoire.
1: Gabriel Coltis, Fabienne parle de, de croissance. Quels sont aujourd'hui euh, les freins Et puis comme on est dans l'éco des solutions, quels sont ensuite les leviers euh, justement pour une économie euh, du Made in France
6: c'est un peu comme s'il y avait deux mondes, euh, et j'ai bien pu constater cela euh, en participant moi-même au, au salon que Fabienne organise, puisqu'elle m'avait très gentiment invité. Euh, il y a bien deux mondes. Il y a, il y a un monde absolument passionnant, d'une très grande diversité, avec des gens euh, fabuleux, remarquables. Hein, euh, alors, en particulier.
1: Engagé et militant, c'est ça, vous voulez oui, dire Oui,
6: militant. Les, les deux entrepreneurs qui sont avec vous sont des gens remarquables. J'en ai croisé un pendant une table ronde et c'était vraiment très intéressant. Le monsieur qui fabrique la plancha, là, voilà. Euh, Laurent, qui mais... est avec nous. <rire> voilà, exactement. Laurent, bonjour, Laurent. Bonjour. Donc, euh, mais. À côté de ce monde qui est un monde d'une très grande diversité, d'un très grand dynamisme, qui est un monde aussi, il ne faut pas euh, éviter d'utiliser le mot, hein, qui est un mot un monde patriote. Eh bien, euh, j'ai été aussi très choqué de devoir que si. Euh, Toyota est présent avec, euh, avec différents modèles qui sont en effet fabriqués en France, et eh bien, nos constructeurs nationaux, c'est-à-dire nos oui, marques la... françaises, euh, <rire> eh bien, pour Alors... ne pas les nommer parce que tout le monde les connaît, PSA d'un côté et, et Renault de l'autre, sont dramatiquement absents.
1: C'est et... ça, ça qui est formidable, et vous venez de soulever le paradoxe, c'est que d'un côté, on a deux constructeurs automobiles qui vont diversifier leurs accords et leurs investissements euh, à l'étranger, et les deux Japonais euh, qui... Qui et je pense à Nissan et, et à Toyota, mais Nissan particulièrement dans une des dernières pubs que j'ai pu voir dit euh, Nissan la petite française made in France quoi. C'est c'est quand même très paradoxal non? Oui, alors
6: paradoxal et c'est même d'une certaine manière choquant. Hein. C'est choquant parce que euh, les, les deux groupes français, euh, on le sait, délocalisent depuis très longtemps et ils ont annoncé que à partir de 2020, 2020, c'est pas exactement loin, hein, c'est très proche, 2020. Ah non, c'est dans, nous...
1: c'est dans, c'est dans sept jours. <rire> voilà,
6: dans jours <rire> et bien, à partir de 2020, en effet, et bien le, le segment B, c'est-à-dire toutes les voitures qui euh, qui sont des Clio, des 208, ouais. des 2008, etc., ne seraient plus fabriquées en France, mais seraient totalement délocalisées. Ouais. Et ça représente quand même 290 000 véhicules donc c'est pas exactement rien donc d'un côté on a des entrepreneurs qui, euh, qui véritablement font un effort euh, remarquable d'intelligence, de créativité qui trouvent des solutions innovantes qui proposent des produits durables de qualité qui correspondent aux besoins etc et puis de l'autre on a deux constructeurs automobiles qui euh, avec un trait de plume rayent des capacités de production euh, qui portent sur 300 000 véhicules ouais. aggravent le déficit de la balance commerciale alors évidemment ça c'est en tant que citoyen en tant qu'économiste c'est très difficile Hein.
3: Le, Laurent Collat, vous vouliez réagir? Oui, je, moi, je partage bien entendu tout ce qui vient d'être dit et je crois qu'il y a un élément très important, c'est la labellisation des produits fabriqués en France. Hein, ça, il y a des labels maintenant qui existent. Il y en a deux très sérieux qui sont Origine France Garantie et Entreprise du Patrimoine Vivant et ce sont, euh, de labels qui permettent aux consommateurs d'identifier, et d'ailleurs il y a des véhicules Peugeot, attention, hein, ne nous leurrons pas, il y a des véhicules Peugeot qui sont fabriqués en France euh, Renault est moins engagé dans, le, dans la labellisation Régine France Garantie mais Peugeot l'est et les labels sont là aussi pour euh, permettre aux consommateurs de s'y retrouver. Et c'est vrai que Toyota, bon, c'est un groupe japonais, mais ils sont quand même euh, employeurs en France. Ils ont une grosse usine. Oui, mais c'est pas, pas ancienne. Une, grosse, une grosse usine. Qui Et donc, euh, est... le, le, le principe du label, c'est n'est pas seulement de dire c'est japonais ou c'est français. C'est de dire c'est fabriqué en France. Ce modèle-là est fabriqué en France ou il ne l'est pas. Et le consommateur choisi parce qu'au fond euh, au fond, on voit bien que les consommateurs sont de plus en plus attachés oui. à cette traçabilité. Ce, ce que vous
1: soulignez Laurent là, ça veut dire que le made in France n'est pas forcément un produit euh, d'entreprise française mais plutôt un produit fabriqué en France, on va dire à défaut du 100% 95, 90, 95, 99,
3: Oui en fonction, en, en fonction un petit peu de, de chaque produit et nous nous avons des produits, qui, on a la chance d'avoir des produits qui sont fabriqués entre 80 et 90% en France. Parce qu'il y a des matériaux que vous ne trouvez plus en mmh. France hein, L'acier inoxydable, moi par exemple je produis Mes planches à partir d'acier inoxydable Elles sont... Il euh, n'y a plus d'acier inoxydable Fabriqué en France, donc mmh. c'est toujours une complexité Mais on essaye de tout faire en sorte Pour que les matériaux utilisés dans nos produits sont d'origine soit d'origine française.
1: Philippe, vous arrivez vous, en termes de matériaux, alors je vous posais une question juste avant de commencer l'émission, ouais. mais disons là là, là, là c'est pas possible, je parlais des composants électroniques, vous me disiez non, là c'est pas possible il n'y a pas de fabricant, alors quoi que ça peut être une filière à redévelopper, mais en tout ouais. cas on va pas s'y lancer tout de suite hein. Voilà. <rire> mais les composants, ça c'est clair, c'est net en revanche, comment vous vous sourcez vos, le reste de vos, de vos matériaux ouais. Nous on a essayé
8: de faire en sorte tout ce qu'on pouvait euh, trouver en France, euh, on, on a essayé de le faire faire en France. Donc les composants électroniques, bon, ben ça c'était <rire> on, <net. oublie. rire> on oublie. On euh, oublie. Par contre, euh, le montage des composants électroniques sur la carte électronique, on s'est attaché à le, à le faire en France. Et après, il y a quand même, il euh, quand même autre chose, c'est que le, on est en, en tant qu'entrepreneur, on est toujours partagé entre euh, ce qu'on veut. Bon, ouais, quand on est entrepreneur, on a un petit côté idéaliste, je pense. Euh, toujours. Au départ. Euh, qu'on espère conserver le plus longtemps possible. Absolument. Donc il y a tout ce qu'on veut et après il y a tout ce qu'on peut. Euh, pour prendre un exemple très concret sur notre sur notre produit, on a une structure qui est fait en tubes mécano soudés. Donc c'est des tubes qu'on assemble et qui nous portent les, les étagères de notre cave. En soi, on ne voit pas trop de complexité euh, particulière. Donc, on a, quand on a lancé notre recherche de partenaires industriels, on a, on a interrogé une quarantaine, quarante-sept 47, euh, 47 entreprises, des françaises, des étrangères, euh, proches, un peu plus mmh. loin, très très loin, euh, pour, euh, pour avoir des, des devis et savoir comment on allait pouvoir produire cette pièce. Et ben, en France, on n'a pas trouvé des tubes mécano soudés. On se dit, c'est pas croyable, quoi. Ah. Oui, on n'a pas trouvé. Alors si, on a trouvé des gens qui savent le faire, hein. mmh. mais pas à des prix que nous, on oh, pouvait supporter. Ça, ouais, ça. Ça, oui, Donc ça, euh, là, dans ces cas-là, on se dit, bon, ok, ça, on aimerait bien, mais, mais on ne peut pas. pas. Donc Je lance un appel, d'ailleurs, hein, j'en profite. Allez-y, euh, allez-y, euh, profitez, c'est si fait pour ça. Si vous êtes une entreprise qui fait du mécano-soudé <rire> en France, euh, vous pouvez nous contacter. Euh, on est très intéressé pour discuter avec vous, pour rapatrier cette, cette dernière grosse partie. Ouais, du une produit. Une partie euh, énorme dans le, dans le coût de revient global du produit, mais cette important quand même. Oui. Euh... Ça vous satisferait de, de vous dire là on la fabrique en Mécano Tunisie, Tunisie. Ouais. donc euh, bon bah, euh, juste de l'autre côté de la mer, juste mais... le côté de l'autre côté la, de la Méditerranée, mais euh, mais on aimerait quand la même, la même pouvoir arriver à oui. fabriquer
3: cette partie en France. Euh, ça, moi France. Moi j'ai une proposition à vous faire, c'est ah, j'adore
1: que... quand les émissions peut-être euh, que, peut que vous la pourriez la choisir
3: un Français qui vous conviendrait le mieux et puis de labelliser votre produit et de prendre l'engagement fort de dire ce produit est en grande majorité fabriqué en France. Piquant. tout à fait et peut-être que vous trouveriez peut-être encore plus d'amateurs de ouais, ces ouais, caves non mais euh, parce euh... que vous avez pu certifier que le produit est bien fabriqué en France parce que c'est ça aussi nous on est industrie alors c'est un peu différent parce qu'on n'a pas créé cette entreprise elle est centenaire et, et on lui donne vie en euh, justement mettant en avant notre fabrication française et c'est un véritable engagement et on voit que ça touche énormément le consommateur il faut l'accompagner d'autre chose qui est par exemple la garantie, la durée de garantie et nous nous jouons beaucoup sur la garantie à vide de nos plaques de plancha par exemple mmh. euh,
1: Gabriel Coltis, j'écoute nos deux euh, nos deux dirigeants d'entreprise finalement euh, un des, des leviers pour euh, permettre le, le Made in France finalement ce serait d'arriver et je crois que vous avez écrit un article là-dessus euh, un peu avec, avec beaucoup de désillusion de dire euh, finalement Comment on pourrait réindustrialiser la France? Est-ce qu'il y a encore une vision de, industrielle de la France ou est-ce qu'elle est, -ce qu elle, est euh, elle est, elle a disparu?
6: Non, mais ben je crois qu'il qu qu y a encore, et heureusement, hein, une vision industrielle. D'ailleurs, euh, vos deux invités le montrent euh, fort bien. Je pense qu'il y a encore une vision industrielle, mais, mais il est vrai euh, aussi euh, que pendant de trop nombreuses années, eh bien, on a considéré l'industrie comme étant euh, un secteur du passé. Euh, tout le monde a bien appris à l'école le secteur primaire, mmh. secteur secondaire, secteur tertiaire. Donc secteur secondaire, il faut laisser tomber, il faut cultiver les services. Bon, évidemment, les services on en a besoin. Hein, les Services à la personne, on en a besoin, bien sûr. Hein, on a besoin aussi de services pour L'industrie, mais on a besoin de services pour l'industrie à condition qu'il y ait une industrie aussi. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la question industrielle eh bien, revient en quelque sorte de, de, de tous les côtés. Je, je pense que, en effet, relocaliser, comme ça a été dit par vos deux interlocuteurs industriels, par Fabien aussi, une partie de l'activité industrielle, c'est évidemment tout à fait, tout à fait central. Hein. Prendre des engagements envers le consommateur de durabilité, c'est très important. Mais déjà, si on pouvait arrêter de délocaliser des choses que l'on produit en France, hein. c'est pour ça que tout à l'heure j'ai évoqué ces, ces, ces centaines de milliers de véhicules qui sont produits actuellement mmh. en France hein, et qui vont être délocalisés, eh bien ça serait évidemment quelque chose d'extraordinaire. De, 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 et Mais, ça, il faut absolument qu'on y oui. arrive.
1: On, on a le sentiment, quand on regarde un petit peu les, les délocalisations et les relocalisations, parce que bien heureusement il y a des gens qui relocalisent, je crois que Laurent, vous, vous avez relocalisé, relocalisé hein, pour, oui, pour oui, une oui. partie. En oui. gros, la grosse industrie délocalise, la petite industrie a plutôt tendance à relocaliser
6: me permettre, hein, euh, après je laisserai Laurent et, et évidemment euh, répondre aussi, euh, c'est que je pense que la, la grande dif... la différence n'est pas tellement grand ou petite. Hein, la, la grande différence, pour moi, c'est, est-ce euh, qu'on a affaire à des entreprises avec un projet entrepreneurial, euh, un projet euh, où on cherche à, à identifier des besoins qui sont ne euh, sont pas nécessairement très bien satisfaits, ils répondent avec des produits de qualité, des produits durables, en prenant des engagements, ou est-ce qu'on a affaire à des entreprises qui, euh, qui considèrent que euh, l'entreprise n'est elle, elle, elle pas là pour faire ça, elle est fait, elle est là essentiellement pour répondre à des attentes des marchés financiers, d'entreprises extrêmement financiarisées. Quand Peugeot délocalise ou Renault délocalise une grande partie de sa production, ils ne font pas tellement pour baisser les prix, hein. c'est pas ça. Hein. Ils baissent mmh. leurs coûts, ça c'est certain, mais les, les Et, des coûts... C'est sur les marges hein, qui oui, qu vont gagner, qu bien sûr. Aujourd'hui, on a affaire à, à un groupe PSA qui a une marge qui est supérieure à la marge mmh. de Mercedes. Mmh. Donc, il faut savoir ce qu'on qu vise là. Hein.
1: Ouais. Fabienne, quand euh, vous créez votre salon, in France, comment vous sourcez vos, vos exposants en, en, en ne vous faisant pas avoir avec des gens qui feraient du Made in France, qui ne seraient pas tout à, fait, fait, serait... du, pas tout à fait du Made in France Ça doit être compliqué quand même. Vous avez quoi Des critères Alors, très particuliers ah, pour oui, ça
7: oui, 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 bien sûr, on a des, des critères. Euh, L'essentiel de la transformation euh, du produit doit être, euh, ce, être sur le territoire. Alors... Laurent parlait du, de la labellisation Origine ouais. France Garantie. Donc on a euh, toutes ces entreprises Origine France Garantie qui exposent. Euh, on n'a pas lieu de les contrôler. Ça a déjà été fait par un organisme certificateur des plus sérieux. Euh, idem pour euh, ceux qui détiennent le label euh, entreprise de patrimoine vivant. Mm -hmm. Donc ça va être tout l'artisanat,
1: c'est ça, entre euh, l'artisanat de euh, l'enjeu Non, c'est
7: savoir un savoir-faire savoir d'exception, mais en fait, tout type d'entreprise, et, et même de, de très grandes entreprises, sont labellisées euh, mm -hmm. euh, entreprise de patrimoine vivant. Ensuite, euh, il y a, on, on est partenaire de nombreuses régions qui, elles, connaissent très bien leur, leur, leur territoire et donc euh, nous mmh. conseillent. Mais en réalité, il y a deux, deux choses les plus importantes. C'est un, l'expérience. On en est à la huitième édition et on connaît les entreprises. Euh, voilà, on se déplace. On va voir les usines. C'est passionnant. Euh, et puis... Euh, ceux qui nous aident le plus, ce sont justement euh, les entreprises elles-mêmes. Mmh. Parce que, j'ai envie de dire, pardon l'expression, on ne la leur fait pas. C'est-à-dire que euh, si, euh, sur le salon, je me permets, enfin, je me permets, je. je à l'impossible, nous mmh. le tenue. Je peux me faire, euh, euh, voilà, quelqu'un de, 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 de qu malin, enfin oui ou pas très honnête pourrait se dire bon, allez, je, 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 je vais tenter. Mais il sera vite rattrapé si c'est mmh. pas par moi, mmh. si ce n'est pas par mon équipe. C'est par les consommateurs. Si, si les, non, ce sera cons... pas les entreprises ah oui. qui disent mais attendez, moi je connais parfaitement mon univers <rire> de concurrence et lui là, il fabrique en Chine. Mmh. Et quand on a un doute. Eh bien, on demande aux entreprises concurrentes. Donc, il y, y a vraiment. Et puis, on refuse chaque année une cinquantaine d'entreprises qui qui sont pas malhonnêtes, qui mmh. nous disent voilà, voilà mes mes, mes critères. Mes critères. Mais... Est-ce que je fais partie Est-ce que je peux venir Et dans ces cas-là, on les envoie euh, ou vers le label Origine France Garantie ou vers l'IMF, mmh. euh, qui est bah, le, le, le code douanier et à minima qu'ils aient au moins la, le... le, le, le c'est pas une labellisation, mais l'autorisation la, la, de l'appellation euh, 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 Made France. in France. Voilà.
1: Alors, de, deuxième question, on parlait un petit peu d'industrialisation. Est-ce euh, que euh, les industries françaises sont présentes sur le, sur le, sur le salon Made in France, ou ça reste vraiment très consommation grand public Dans tout ce que j'ai pu voir, j'ai malheureusement pas pu y aller cette année, mais tout, dans ce qu'on peut voir en général, quand on se balade dans les allées du, du salon, c'est vraiment euh, des objets de... de de grandes consommation, des, des petits objets, etc. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, on retrouve aussi de l'industrie française Je pense à Schlumberger, par exemple, qui alors, est aujourd'hui une belle entreprise de filerie qui continue à être humaine une in France et à fabriquer en France, et ses machines aussi.
7: Alors, euh, de plus en plus de grandes entreprises, de, de grands industriels euh, viennent sur le salon, mais il ne faut pas oublier que euh, le concept du salon, c'est comme un concept grand public. Euh, à destination et du grand public pour venir acheter immédiatement et des professionnels qui viennent sourcés par, pardon de l'anglicisme sourcés parce qu'ils veulent faire euh, un, un corner dans, dans dans leur magasin made in France etc mmh. mais c'est vrai qu'on n'est pas un spécialiste de la machine-outil c'est-à-dire que on trouverait pas euh, sur du B2B pur euh, euh, les, 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 les acheteurs mmh. euh, les, les exposants qui viennent ils viennent avant tout pour aussi pour vendre leurs produits pour faire découvrir bien sûr mmh. euh, leur savoir-faire mais donc la finalité elle est quand même grand public mmh. donc ça c'est important ça reste de, grand public, de le dire même. grand public mais dans le grand public, vous avez des petites entreprises, des moyennes entreprises, des grandes entreprises. Est-ce qu'il est y a des
1: relations, alors peut-être pas entre vous, euh, Laurent et Philippe, mais est-ce qu'il y a des relations qui se créent, des, euh, des relations business, de, 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 de complémentarité ah ouais. d'entreprise, qui à un moment donné, me dire, tiens, on pourrait peut-être associer nos savoir-faire, parce ouais. que vous avez un savoir-faire que moi je n'ai pas, et qui pourrait venir euh,
7: complémenter ce que je fais aujourd'hui, et inversement. C'est ce qu'on me dit souvent sur le salon. Euh, de nombreux projets made in France sont nés, ça, ça me rend euh, très fier, sont nés justement sur le salon euh, par la rencontre justement de deux entreprises l'un par exemple fait des objets connectés, un autre à cinq à main il dit, tiens ben voilà on va pouvoir faire un produit c'est à dire il y a beaucoup voilà, de rencontres qui ont permis d'allier innovation mmh. et tradition euh, pour euh, mmh. créer un produit euh, made in France euh, qui peut plaire euh, à tout, tout, euh, Nous, tout type de consommateur le dernier, euh, ouais.
8: dernier salon euh, made in France euh, de passage euh, sur le, sur le stand et euh, arrêté par, euh, par, le produit. On a rencontré deux, deux personnes qui étaient en fait aussi, qui bossaient dans deux entreprises, euh, une qui exposait euh, au salon et une qui venait juste en visite. Et qui euh, qui nous a fait changer notre système de paiement sur le site internet. Mmh. On était sur un système euh, américain et mmh. maintenant on utilise PayPlug, euh, qui est une boîte ouais, français. française euh, qui fait euh, qui permet de de pouvoir payer directement euh, sur le site. Et on est en discussion avec une entreprise de transport mmh. euh, qui est passée sur le site et, euh, et qui euh, qu'on a sollicité. Donc après ça permet pour
1: ça permet de rendre plus vertueux encore ouais, euh, la démarche. cest dire
8: euh, on participe à des salons pour ouais, pouvoir aussi construire un réseau. Et là, sûr. on participe à un salon, on construit un réseau. Et ça nourrit mm -hmm. cette, cette, cette philosophie un peu de Made ouais, in France. Vous, vous, pareil
1: pour
3: vous, oui, de votre côté C'est vraiment une petite famille. On se... Moi, je fais partie du bureau d'Origine France Garantie. Et bon, on est un certain nombre d'administrateurs. Et on s'aperçoit qu'il y a une très, très grande solidarité entre nous. On se connaît pas. Euh, on ne se connaîtrait pas probablement sans Origine France Garantie. Et donc, il y a une véritable... Communion entre nous et puis euh, le salon Made in France est un est un moment de rencontrer euh, tous les autres fabricants français. Moi mon rêve pour le prochain salon Made in France ce serait de faire venir tous nos ouvriers, ah tous nos ouvriers qui pour collaborent. Pour qu'ils se rendre compte de, oui de, parce de que c'est Pour nous alors on n'est pas très loin, on est à Niort, on est euh, à quelques centaines de non, mais kilomètres, ceux qui sont mais c'est pas toujours évident à, de venir avec tous, tous ces ouvriers. Moi je rêve d'arriver à convaincre mes ouvriers de venir voir les autres ouvriers et les autres marques françaises qui fabriquent en France. Ce serait un moment de, mmh. de communion intéressant et je, je lance cette idée à, à ceux qui m'entendent.
1: Fabienne, l'idée est lancée. Moi, je vous propose de trouver une, de venir dans nos 7 minutes pour changer le monde. C'est une petite rubrique hein, qu'on retrouve toutes les toutes les semaines. Il y en a qui essayent de changer le monde à leur manière. C'est une solution aussi Made in France parce que l'innovation est aussi au cœur, au cœur du, du Made in France. Il s'agit d'une innovation qui rend euh, l'eau salée, douce et ce de manière durable, c'est une innovation française et on retrouve tout de suite euh, Mascara Rinable Water ouais, tout est en anglais mais c'est français c'est nos 7 minutes pour changer le monde
7: 7 minutes pour changer le monde l'écho des solutions
1: voilà 7 minutes pour changer le monde, aujourd'hui nous sommes avec Marc Vernier, Marc Vernier est le fondateur d'une société qui s'appelle Mascara Renewable Water, je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé dans la chronique innovation l'année dernière, c'est un des lauréats du prix Famae dont on a parlé d'ailleurs il y a quelques semaines dans l'écho des solutions, Marc Vernier bonjour. Bonjour. Donc Vous êtes fondateur de Mascara Rinabel Water qui propose une solution euh, d'osmose inverse pour dessaler l'eau. Euh, Expliquez-moi un petit peu ce, ce, ce qu'est ce, ce produit euh, que, qui est tout à fait révolutionnaire en soi.
0: Le procédé est un procédé qui est maintenant tout à fait mature, hein, l'osmose inverse. En gros, ce sont des membranes mm -hmm. qui, lorsqu'elles sont sollicitées par une pression d'eau salée, Devons laisser passer que l'eau douce.
8: Donc euh, c'est une sorte de gros un... filtre
0: Alors, c est, c est, ça fonctionne comme un filtre. Enfin, le phénomène n'est pas un phénomène de filtration. Mm -hmm. Il est beaucoup plus sophistiqué et, et incroyablement efficace puisqu'il arrête tout, 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 tout sauf l'eau.
1: On voit bien tout l'intérêt de votre, de votre projet. Euh, L'osmose inverse, si j'ai bien compris, c'est quelque chose qui existe depuis relativement longtemps. En revanche, vous avez trouvé un moyen pour qu'elle soit moins gourmande, voire ne nécessite cite que très très peu d'énergie électrique et carbonée.
0: Voilà, voilà. c'est ça l'invention de Mascara. Euh, le dessalement consomme de l'énergie. Hein, il faut en gros un litre de pétrole pour faire un mètre cube d'eau. Euh, et donc, euh, ce sont les gens qui ont du pétrole ou qui sont riches qui aujourd'hui produisent cette douce à partir du pétrole, vous voyez bien à qui je m'adresse, hein, mm -hmm. les pays du Golfe, mais aussi de plus en plus de pays, euh, États-Unis, euh, Espagne, euh, en Europe, euh, tous les pays d'Asie, les... voilà. Mais, mais euh, consommer du pétrole, faire de l'eau douce chère, mm -hmm. c'était exclure toutes les populations en des pays en développement émergents, toutes ces populations un peu laissées pour compte en Afrique, dans toutes les îles du Pacifique et autres. Alors qu'est-ce qu'on a fait alors moi, j'ai toute ma vie travaillé dans les énergies renouvelables, dans l'eau. Hein, j'ai inventé la pompe vernier qui alimente 60 millions de personnes en Afrique. Dans les énergies renouvelables, les éoliennes, anticycloniques. Enfin, donc euh, je suis euh, euh, totalement imprégné de des développement énergies durable. renouvelables et de l'eau. Et qu'est-ce que j'ai fait avec mon équipe, hein, et en particulier Maxime Haudbourg, qui a créé la société avec moi Et bien on a dit, mais et si on faisait du dessalement en utilisant le solaire tel qu'il apparaît, c'est-à-dire sans, sans batterie de stockage, sans système complexe. Le soleil est là. Si nous pouvions produire au fil du soleil de l'eau potable, ça serait formidable.
1: En fait, en, fait, votre, en fait, votre réflexion, elle était plutôt de dire que de euh, faire de l'eau potable euh, de manière continue, on va faire de l'eau potable de manière discontinue, un peu comme le tournesol qui fait suivre le soleil tout au long de sa, euh, de sa journée pour euh, finalement euh, s'endormir une fois le soleil couché
0: Voilà, c'est assez magique puisque la machine se lève avec le soleil se couche avec le soleil, quand un nuage passe et eh bien elle ralentit, elle repart mais surtout, surtout enfin une certaine justice pour tous ces pays mmh. qui souffrent de la sécheresse mmh. parce que s'il en souffre, c'est qu'il y a du soleil. Et aujourd'hui, que... on sait l'exploiter. C'est l'énergie la moins chère du monde. Mm -hmm. On o produit maintenant du kilowattheure à 2 centimes de kilowattheure.
1: Ouais. Autant, autant Donc, en faire un allié plutôt qu'un ennemi.
0: Voilà. Alors, et, et,
1: quel, quel impact ça... aujourd'hui Est-ce qu'on peut mesurer l'impact que euh, Osmosun, qui est le, le produit hein, que vous développez, oui. Euh, oui. permet pour la planète aujourd'hui
0: alors, euh, il est immense. Euh, Aujourd'hui, les procédés de dessalement euh, produisent 100 millions de tonnes de CO2. En deux en 2030, la capacité de dessalement va tripler. C'est-à-dire qu'on va faire 300 millions de tonnes de CO2. Euh, nous, nous faisons de l'eau douce sans, aucun, sans aucune émission de CO2, sans carbone. Et nous faisons de l'eau douce la moins chère du monde. Et nous la faisons même pour les collectivités qui sont isolées. Et quel va être l'enjeu Vous ne le savez pas, personne ne le sait, mais ça va éclater. 47% de l'humanité sera en stress hydrique en 2030. C'est-à-dire que l'eau va devenir le bien le plus cher au monde. Le seul endroit où on va retrouver, ça va, être, ça va être oui.
1: le, les la mer et les océans, en fait.
0: Oui, la mer et les océans. On va prendre euh, infiniment peu d'eau dans cette, euh, dans cette euh, mer, dans ces mers, ces océans, euh, quelque chose comme 0,2%. Mais avec ça, on peut doubler la capacité de mmh. l'eau disponible aujourd'hui, tant dans les réservoirs, dans les, dans les rivières, mmh. dans, dans, les, dans les eaux souterraines, etc. Euh, euh, nous allons apporter la solution euh, économique euh, sans émission de CO2 accessible par tous et pour tous. Mm -hmm. Et vous savez, il faut s'en préoccuper, parce que les gens qui n'auront pas d'eau, eh bien, ils chercheront à aller ailleurs, mm -hmm. et avec, avec raison, parce qu'une bonne partie des enfin, les raisons qui ont amené à cette sécheresse et à ces changements climatiques, ce ne sont pas toujours eux qui les ont produits. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce que nous disons Avec cette invention qui est la seule au monde, hein, nous mm -hmm. sommes les premiers au monde, ça faisait 20 ans que les gens essayaient de faire du dessalement, par osmose inverse, avec une énergie variable, personne n'avait réussi, nous avons réussi, et nous nous étendons un petit peu partout dans le monde. Et eh ben, Assez rapidement, euh, à Oman, en Indonésie, en Afrique, beaucoup, mmh. euh, Cap-Vert, euh, Pacifique, etc., etc.
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous avez été lauréat euh, du, du, du prix euh, FAMEI l'année dernière, qui était consacré à l'eau et aux océans. Nous, on se retrouve tout de suite après cette petite virgule euh, pour continuer notre dossier de cette semaine.
7: L'écho des solutions.
1: Voilà un dossier qui va se clore très très rapidement puisqu'on arrive au terme. J'avais juste une petite question à chacun. Vous allez donc tous y répondre les uns après les autres. Quel serait pour vous euh, l'acte simple et concret à mettre en place pour permettre euh, un Made in France euh, apaisé Allez, je vais commencer par vous Gabriel, je suis sûr que vous avez une réponse.
6: Je pense qu'une bonne articulation, ça serait véritablement d'associer... le. Made in France, le, les différents labels dont on a parlé, avec la, la durabilité des, des, des produits et leur éco-conception. Je crois que ce serait vraiment quelque chose d'essentiel.
1: Donc une loi sur l'économie circulaire encore plus importante qu'elle n'est aujourd'hui Et articulée avec le Made in France, oui absolument. Laurent, est-ce que vous avez, vous, une réponse à ma petite question
3: ben C'est exactement, ça va dans le même axe, parce qu'effectivement, pour moi, le Made in France, maintenant, on, on a beaucoup développé cette, cette notion de fabrication en France, parce que c'était quelque chose qui touchait les gens. Mais maintenant, c'est vrai qu'on a une dimension écologique à la, à la question. Et c'est vrai que j'aimerais arriver à labelliser mes produits sur un label de, de durabilité. Je crois qu'il y a des choses qui sont en train d'être de, 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 réfléchies.
1: Et d'émerger dans ce sens-là. Et ce sens on vrai.
3: voudrait dire que nos produits sont particulièrement réparables. Et on le met sur nos produits maintenant.
1: Philippe, pour vous, ce serait quoi L'acte simple euh, ouais, bah,
8: je pense que l'acte simple il passe par une, une meilleure information des consommateurs ne serait-ce que par la clarification des labels euh, en avoir un euh, clairement un seul expliqué, un, euh, un unique, un seul unique euh, et sur et lequel unique. on puisse se référer ce serait, même, ce serait quand même très intéressant et
1: le mot de la fin pour, pour vous Fabienne
7: et bien, puisqu'on parle de durabilité euh, longue vie au salon du Made in France et euh, rendez-vous l'année prochaine toujours euh... plus nombreux
1: merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été nos invités de cette éco des solutions nous vous souhaitons un très bon et un très joueur, joyeux Noël nous on se retrouve la semaine prochaine, ce sera le presse Club des Solutions, ce sera le dernier de l'année. Bonne écoute des programmes de RCF. Rendez-vous sur rcf.fr pour écouter le podcast et sur les plateformes.